0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ya que ayer os hablaba del Apple Watch y de la correa que me ha salido rana, hoy os voy a hablar mientras abro el estuche de porta-correas que tengo y voy haciendo un repaso de las 21 correas que tengo ahora mismo en su interior. No es que vaya a hablaros exactamente de todas una a una, porque hay varias que son la misma, pero en distintos colores, y además también os voy a hablar de otras que tuve en el pasado, pero que ya no tengo, porque la lista real si mantuviese todas igual sería de 30 o 32 correas o algo así. Lo que pasa es que alguna se rompió o hay otras que las ha regalado a algún amigo, a alguien de mi familia. La cifra actual es de 21. No voy a seguir ningún orden en particular, no, esto no es un ranking de mejor a peor ni de peor a mejor, porque además cada una tiene su contexto y su ocasión. Lo que voy a hacer es contaros qué me parece cada correa, con el nombre que le da Apple, oficial, para que sepáis cuál es, si la recomiendo o no y qué tal me ha ido con ella. Y al final haré un comentario general sobre correas, sobre cuántas tener, sobre si originales o de terceros, sobre todo esto. Empiezo porque igual esto se hace un poco largo. Empiezo con las correas deportivas, las de silicona, las típicas. Tengo tanto oficiales de Apple como copias de terceros. Hablo de las que llevamos viendo desde 2015 con su enganche de agujeros y tal, la típica. Las tengo en blanco, negro, gris, rojo y azul marino. Son correas cómodas tanto para hacer deporte como para el día a día si nos requerimos de cierta etiqueta y poco que he descubrido sobre ellas. La pregunta más importante suele ser, ¿merece la pena una oficial de Apple frente a una de un tercero? ¿Hay diferencias? ¿Son iguales? Sí no. Pues bueno, diferencia ahí, se nota en el tacto en el material incluso diría que se nota también en cómo envejece ese material. Ahora mismo tengo frente a mí dos correas de este tipo, las dos son negras, una es oficial, la que venía con el reloj hace pues, unos cuantos años ya, y la otra es de un tercero. Solo viéndolas, yo aprecio enseguida dos diferencias. Por un lado, la copia tiene un montón de motas de polvo adheridas, fibras, etcétera, pegadas por la pulsera, se ven de ese aspecto sucio, envejecido... Y la oficial está casi impoluta por la, cara, por la cara externa de la correa. La cara interna ya no tanto, pero la cara externa sí. Y las dos están desde hace años metidas en el estuche. Hay otra correa blanca, también copia también de un tercero, que también necesita un frotón y un no enjuague porque no tiene muy buen aspecto. Además, la copia tiene un color negro más plano, más homogéneo... Mientras que la oficial, aun siendo mate, en cuanto a color sí refleja un poquito más el brillo, en un... es un tono menos plano, y aquí esto es cuestión de gustos. Yo, en un test a ciegas, sin saber cuál es cuál, escogería sin duda la oficial de Apple. No digo que esto ocurra con todas las copias y que todas se acaben viendo así de mal ni nada, pero aquí lo veo muy claro. Pero claro, la oficial cuesta 50 euros, la de un tercero cuesta pues lo que encuentres, pero muchísimo menos. En concreto, creo que esta la saqué en un pack de 10 correas que me costó 28 euros, si no recuerdo mal, en Amazon, y es que no hay color. Ya digo, es una cuestión de gustos, pero si piensas mínimamente en ir a precio, no hay color. Y la de terceros merece mucho más la pena, porque con lo que te cuesta una original, te compras muchísimas de, de, de un tercero. Y aquí un matiz, este pack que comento de 10 correas que comprende Amazon, son correas que a la vista son idénticas a las de Apple, me refiero al cierre y tal, que es idéntico. Esas correas idénticas ya no se encuentran, las que son igualitas a las deportivas, me refiero. Amazon, desde que llegó al acuerdo con Apple, eliminó de su tienda este tipo de correas y las que vende de terceros tienen un cierre, un enganche muy distinto. Hay otras correas que sí que son igualitas, pero estas en concreto ya no las venden así, al menos en Amazon, en otras tiendas sí. Quizás sea buena idea tener una correa original para el día a día, que resista bien el paso del tiempo, y unas cuantas que sean copias en distintos colores para combinar con cierta ropa o algo así. Por ejemplo, la roja. Yo me la pongo cuando eh, combina con la ropa, cuando vide granate o lo que sea, pero no es una correa que me ponga en el día a día. Bueno, hasta aquí con este tipo de correas. Vamos ahora con las Solo Loop. Son iguales, mismo material que las deportivas, pero de una sola pieza, sin cierre, ya que la pulsera es elástica y se quita y se pone simplemente estirando. A ver, compré una blanca de mi talla hace unos meses y es la que llevaba para el día a día hasta que un día encontré un pequeño agujero en un punto cercano al enganche. En el centro se hizo ese agujerito claramente del movimiento de estirar la pulsera para quitármela y ponérmela. Que además se hizo justo en el centro, que es justo el punto más débil de máxima tensión, etcétera. Me la dejé de poner por ese agujero y luego ya la tiré porque además el agujero se iba haciendo más grande. Y eso me entristeció porque 50 euros en una correa y luego te dura meses. Pensé que quizás la culpa era mía por hacer demasiada fuerza y que si fuese más cuidadoso me duraría más y no se rompería. Y hace unos días compré esta misma correa pero en blanco estrella, que es el color blanco de esta temporada según Apple. Ya no está el blanco inmaculado que había antes. Este blanco es como una especie de 80% blanco con un 20% de gris, algo así, muy leve ese toque. Ya os contaré si se me vuelve a romper o si, como estoy siendo un niño bueno y cuidadoso, resiste mejor, pero bueno, veremos qué pasa. Si se me vuelve a romper, tengo claro que no me vuelvo a comprar, una así en la vida. Seguimos con la Solo Loop trenzada, que es la misma, pero con este material trenzado de hilo. Cuesta el doble, cuesta 100 euros. Yo la tengo en negro, creo que apenas la bautizo como color carbón, me la compré hace unos cuantos meses, a principios de año creo que fue. ¿Merece la pena? No, 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 y no, la desaconsejo por completo. Parece que el material, ahora que se ve un poco más elegante, no creo que sea así, es una correa más. Y luego, por la cara externa, se conserva más o menos bien, pero por la cara interna, la que va pegada a la piel. Este material no es idóneo porque se mancha. El sudor, la grasa, el roce, piel muerta, lo que sea, hace que se quede ahí como una especie de mancha translúcida como blanca, que no mola nada. Y aunque limpies la correa, cuesta mucho dejarla bien. No me convencen este tipo de materiales para las correas de un reloj, y menos aún para una correa que no es que sea para ocasiones concretas, sino que parece más destinada a serla del día a día. No la recomiendo en cualquier caso, y menos al precio que cuesta. Otra cosa es comprarla eh, de un tercero, una copia, mucho más barata. ¿Por qué no? Pero 100 euros por esta, yo no pienso comprar otra de estas jamás. Y es más, hace meses también empecé a ver en Reddit a gente que se quejaba de que se le estaba empezando a deshilachar un poco la correa. Igual que la de silicona, que yo tenía al salir el agujero de tirar, había correas trenzadas de estas que del movimiento se empezaban a deshilachar. Pues eso, 100 euros, nunca más sigo con un par más en esta línea, por un lado la deportiva de Nike, me refiero a la que es igual que las deportivas normales, pero con agujeros, con el bordecito interior de color, yo usé una de estas durante mucho tiempo, blanca con el orificio, con el borde en gris oscuro negro, algo así, la conservo pero la verdad es que ya está para jubilar, tiene unas marcas como arañazos profundos que no sé cómo demonios se los hice y bueno, ha cumplido un ciclo, bien sin más, poco que decir, le di mucha traya en su momento igual que las deportivas solo que si te gusta más estéticamente por el diseño pues genial, pero poco más Luego otra de Nike, la Loop Deportiva. Este es un tipo de correa que Apple incorporó en 2017, 2018, no recuerdo, que es el estilo velcro. Está en un montón de colores y también en edición Nike. Aquí la edición Nike tiene más sentido que la deportiva porque aquí al menos queda visible el logo de Nike. La cuestión es que yo nunca me he podido hacer estas correas. Os cuento mi periplo con ellas. No, sé, no recuerdo si fue en el año 2017 o 2018, eh, cuando fui a ver esta, el lanzamiento del, del Apple Watch de aquel año, no recuerdo qué modelo exacto fue. Fue uno de esos años, yo estuve en unas instalaciones de Apple en la que empleados de Apple nos hacían las demos y nos introducían las novedades de ese reloj y tal. Ese año fue el que Apple lanzó la primera correa de este tipo, la Loop Deportiva, y mientras ese empleado me explicaba a mí las novedades de reloj y tal, yo recuerdo que miraba esa correa en su muñeca y era esta correa de color negro que tenía como unas motitas muy, muy pequeñas, diminutas, casi casi no se podían ni ver, que eran como de colores rojo, amarillo, azul, verde, algo así... Ya digo Eran casi invisibles. Eh, a mí me encantaba. Yo estaba mirando la correa diciendo, esa correa, si no me la dan hoy con el este Apple Watch, me la voy a comprar yo mañana mismo porque me gusta mucho. Me la dieron eh, adjuntada con el, con el Apple Watch de aquel año. Muchas veces Apple hacía eso de adjuntarte, eh, pues igual que te adjunta una carcasa con el iPhone, te adjunta también una correa extra junto al Apple Watch. A mí me dieron justo esa y yo estaba encantado. Pero luego me la puse y no me gustaba tanto. Y pasaron los días y me gustó todavía menos porque encima el cierre costaba que se quedara 100% central y no se moviese eh, si te duchabas con ella o hacías ejercicio lo que sea el sudor tardaba bastante en secarse y no me hice ella y no hubo forma y hace poquito volví a ella le eh, digo, desde aquello pasé tiempo sin prestar ninguna atención a estas correas pero hace poquito conseguí la de Nike pues tampoco, pensé que quizás el paso del tiempo había cambiado algo pero no fue el caso el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y si esa piedra lleva el logo de Apple yo por lo visto soy capaz de tropezar siete u ocho veces con ella Conozco gente que está encantada y le gusta mucho este formato de correa, pero no es mi caso. Y aquí adelante, después de este repaso, después de estos minutos, solo me quedan modelos metálicos y de piel, para ocasiones especiales. En primer lugar, está la correa de piel de Villa Clásica, que esta ya no la vende Apple, la descatalogó, pero durante los primeros años de la Apple Watch la ofrecían eh, por 169 euros, si no recuerdo mal. Yo la tengo en azul, un azul así intenso, no es azul marino, sino que es más vivo, y también en color marrón caramelo, piel. La azul no la usé demasiado, de hecho esa me la dio Apple una vez junto a un reloj de Series 2 creo que fue, o Series 3, no recuerdo, y me la habré puesto 10 veces quizás. Es bonita, pero el color es demasiado vivo para ese material, está en muy buen estado, pero claro, 10, 10 puestas, pues bueno. Y luego la marrón caramelo, que se llamaba así exactamente, nombre dado por Apple, esta me la regaló mi mujer en nuestras primeras navidades juntos, hace años. Esta ya tiene algún roce, alguna mancha que no se va porque la piel es lo que tiene Pero incluso así es un poco ese efecto envejecido para la piel que parece estar puesto casi a propósito Que de hecho a mucha gente le encanta usar, por ejemplo, una funda de piel para el iPhone Y cuanto más se envejece y más roces coge, más le gusta A mí me encantaría que estuviese como el primer día, pero la sigo usando de vez en cuando y muy bien La piel marrón o piel sintética marrón, con un diseño mínimamente bueno, siempre es una puesta segura Y ya está, para ir con cinturón y zapatos marrones, en mi caso, pues combina muy bien Luego está la de piel de Villa Moderna. Esta es una correa a la que nunca presté atención, porque además solo se vende para 38, 40 41 milímetros, es decir, los tamaños pequeños, y yo siempre he llevado 42, 44, 45. Apple la enfoca como una correa de mujer, digamos, o eso entiendo yo con lo del tamaño, y de hecho algo así me dijo un empleado de una Apple Store en su momento cuando le pregunté. La cosa es que un día, eh, justo ese día, hace un par de años como mínimo, bastante antes de la pandemia, precisamente mi mujer estaba mirando correas en una Apple Store por si algún día se animaba con el Apple Watch, porque ahí todavía no lo tenía. Y esa le gustó mucho y a mí también me gustó, pero incluso para mí. Total, que la compré esa misma noche a un tercero eh, por internet, una copia, porque Apple no la hace para tamaños de reloj grandes. Está bastante bien, muy conseguida, igualita a la original, pero se nota que el material no es muy allá. No, no transmite mucha calidad. La correa original cuesta 150 euros... Creo que esta corre de un tercero me costó unos 16 euros o algo así. Me suena. Eh, da para lo que da y bastante es y muy bien. Porque con lo que cuesta una original, que Apple no quiere hacer en mi tamaño, eh, me compro casi 10 de estas. Y oye, ninguna queja. Que para lo que me costó, tampoco me la he puesto muchísimo. Y aunque no esté perfecta, me la puedo seguir poniendo más tiempo sin problemas. Si acaso, decir que el sistema de enganche para poner y quitar la nueva muy fino, es un poco rollo cada vez que me la pongo, pero bueno. Otra de piel, y esta no se fabrica ya tampoco, es la Loop de piel, que la tengo en negro. Llegó la primera generación del Apple Watch, hace unos años también que Apple dejó de hacerla. Esta me la puse bastante, sobre todo en 2015-2016, esa época, y de hecho creo que fue la primera correa extra que me compré. La compré de segunda mano porque costaba como 150 euros si no recuerdo mal, y la encontré en buen estado por 55 Ahí todavía no mataba moscas a cañonazos como ahora e iba un poco más al precio. Es la precursora de la de labones que ahora iré con ella, esa sí que se vende ahora. Eh, aquella correa tenía un cierre magnético a través de la piel, compuesto por muchos pequeños eslabones internos y había que deslizarla por un pasador para ponérsela y bueno, realmente debería jubilarla también porque hace un montón que no me la pongo tengo correas mucho más apropiadas para usar en fines de semana o en eventos, y esta ya está muy rozada por los lados y tal, pero bueno no me extiendo porque total ya ni se fabrica la última que tengo de piel es la que os comentaba ayer, la de eslabones de piel, concretamente la color ocre, que es más reciente. Como os comentaba, yo la veo bastante naranja, y donde digo bastante, quiero decir demasiado. Cuesta 99 euros, yo la compré no suelta, sino como parte de la compra de Series 7. Está también en otros colores como un verde oscuro o un grisáceo nocturno, que seguramente son más apropiados. El ocre tendrá su público, pero desde luego es naranja y yo no me la esperaba tan así. A nivel funcional, pues bien, pero tampoco se pasa, porque tiende a no cerrarse mucho. Se ajusta magnéticamente, los imanes además son fuertes, pero tiende a quedarse con una cierta holgura. Seguro que a la mayoría de la gente no le importa, pero a mí me gusta llevar el reloj ceñido, apretado, que no baile, y esa ligera holgura pues no me convence tampoco. Me quedan sobre la mesa tres modelos. Por un lado la correa milanesa. Está la milanesa plateada original, que es la que tengo yo, me encanta, la uso de vez en cuando, está como nueva, y me gusta mucho cómo queda. Años atrás, hace mucho, creo que con el Series 0, también tuve una milanesa de un tercero, de estas muy baratas, de 15 o 18 euros, y cierto es que esa, enseguida, empezó a pelarse un poco. Era gris espacial, e empezaron a verse muescas plateadas, no molaba. Bueno, y luego tengo otras dos, que son dos pulseras de eslabones, la metálica. Una es gris espacial, también de un tercero, también de estas de no más de 20 euros, no recuerdo lo que me costó, pero por ahí estaría. Y esta yo no me la pongo nunca, porque desde la serie 6 tengo el modelo de plata y con una correa metálica gris espacial no pega nada. La correa está bastante bien, es cierto que me la puse muy poco, supongo que se la daré a alguien, porque además todos mis amigos son con Apple Watch, son como 6 o 7 me parece ya, todos lo tienen en gris espacial, así que ahora es la a y alguien se la llevará. Y por último, y aquí viene el premio gordo, está la correa de eslabones original, la oficial de Apple. Esta correa costaba, si no recuerdo mal, 550 euros cuando llegó en el primer año con el Apple Watch, en 2015, y en algún momento la rebajaron mucho. Ahora cuesta 350 euros, precio fijo, no hay ninguna oferta puntual. Entiendo que por baja demanda, porque además creo que es la única correa que a día de hoy, si entras a comprarla, ves que se ofrecen 42 milímetros no en 44, no en 45. Es decir, que sigue exactamente la misma construcción que hace un montón de años. Creo que con esta correa igual pasa un poco como con el HomePod. Hicieron cierta producción y no han hecho más porque no hay tanta demanda. Y de hecho tuvieron, tuvieron que bajar mucho el precio. Así que mmm, igual en algún momento pasa como con el HomePod con esta correa y cuando se empiecen a acabar se acabó y no la actualizan si es que no han decidido matarla ya. Bueno, esa fue la correa que yo compré para llevar el día de mi boda. Por un lado me apetecía dar ese paso tanto por la boda y por llevar el Apple Watch encima eh, de la mejor forma posible para un día así, porque desde luego ni contemplé quitarme el Apple Watch o llevar otro reloj porque ese no sería yo. Por otro lado, porque 2021 ha sido un año financieramente muy bueno para mí y quise celebrarlo también así. Y por otro lado también por el Apple Watch en sí. Se ha hecho muy importante en mi vida. Yo dije hace poco que es mi dispositivo favorito y ha trascendido a lo que es un cacharro. Ha sido también parte fundamental para otro cambio muy bueno en este año que ha sido perder muchos kilos por el camino, coger la constancia de ir al gimnasio tres veces por semana, de correr también con frecuencia y cada vez más lejos y durante más tiempo... Y en cierta forma también consolidar este gran año dando la Apple Watch esta correa que no he vuelto a poner desde entonces, desde nuestros tres meses casi, y que se lo voy a usar en momentos concretos. No es solo para mí una correa, sino que también es una pieza de recuerdo y lo que me evoca al verla, tanto por el día en que la estrené como por el significado que le di a esa compra y todo lo que pasó durante los meses anteriores. He terminado con el repaso de correas y así como comentario general os diré que estoy bastante subido al carro de las correas oficiales de Apple ya que se suele notar su calidad frente a la de terceros, pero desde un punto de vista racional de priorizar recursos, no tiene mucho sentido comprar todas siempre originales. En general, mi consejo vendría a ser tener una para el día a día oficial de Apple o de otro fabricante buena, que suelen resistir muy bien el paso del tiempo, me refiero a unas correas como las deportivas, y luego tener varias para ir cambiando, combinando colores, etcétera de terceros, mucho más baratas, que vayan a ser utilizadas no muy muy a menudo. Y luego para esas pulseras para ocasiones, si las ocasiones van a ser solamente pues, una, dos, tres al año, bodas y situaciones de este tipo, seguramente esté bien con una de terceros que nos cuesta muy poco y como dice la frase tan habitual en estas conversaciones, dan el pego. Si en cambio la vamos a usar durante los fines de semana con más frecuencia, cada cena con amigos, etcétera, ahí quizás sí que tenga sentido ir a por una de mayor calidad que justifique el sobreprecio porque resistirá mejor el paso del tiempo. Eh, para llevarlo a un terreno un poco más concreto en general las de piel, sean de Apple o de un tercero pero de cierta calidad, no de las de 10 euros van muy bien, quedan muy bien la milanesa me gusta muchísimo y para todo lo demás, la silicona porque es muy resistente, se moja y no pasa nada se puede limpiar con facilidad, son muy baratas y las hay de todos los colores y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre os veo en twitter, arroba jotracort, y también podéis enviarme un mail a puntocom